0: Medyaskoptan iyi akşamlar. Güne Bakış'ın haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün muhalefetin gündemini ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını konuşacağız. Güne Bakış başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantıları vardı. İzliyoruz.
1: Grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen haftaki grup toplantısındaki konuşmasına değinerek... Osman Kavala Sorosçudur, Selahattin Demirtaş teröristtir. Teröristlerin yeri de hukukun üstün olduğu tüm demokrasilerde demir parmaklıkların arkasıdır dedi. Devlet Bahçeli ekonomik kriz tartışmalarına da değindi ve ortada bir kriz yoktur. Olsa bile bundan memnun olamayız. Hesap vermemiz gerekiyorsa seve seve veririz. Biz krizlerin ortağı değiliz. İnsanımızın dert ortağıyız şeklinde konuştu. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar grup toplantısında yaptığı konuşmada hep kul hakkından söz edenler bunlar kul hakkına girdikleri yetmiyor gibi yetiştirdikleri bu vasıfsız ve yandaş elemanlarıyla kamu kurumları ve yargıdaki işleyişte de birçok başka büyük soruna yol açıyorlar dedi. Sancar iktidarın TÜGVA aracılığıyla devleti kendi arka bahçelerine çevirdiğini belirterek çürüme dediğimiz budur bu düzen kokuşmuştur dedi. Sancar iktidarın savaşa yatırım yaptığını belirterek savaş politikalarına karşı en güçlü birlikteliği oluşturacağız. Bütün Kürt yapıları bir araya gelip savaş karşıtı bir ittifak oluştursunlar açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Merkez Bankası'na yaptığı ziyareti değerlendirdi. Merkez Bankası kararlarını doğrudan kendisi belirleyemiyor. Saray müdahale ediyor. Gittik Merkez Bankası'na bankanıza sahip çıkın dedik. Kılıçdaroğlu bürokratlara yaptığı çağrı ile ilgili gelen eleştirilere mafyatik ilişkilere giren bürokratları tehdit ettiğini söyledi. Torpille devlete yerleştirilenler olduğunu da savunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilel Erdoğan'a da tepki gösterdi ve bir cumhurbaşkanının oğlu torpille devlete adam yerleştiremez dedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Büyükada'daki vakıf binası ile gündeme gelen Tğvan'ın da paralel bir yapı gibi çalıştığını söyledi.
0: Güne Bakış'ın bugünkü konu gazeteci Levent Gültekin. Levent Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar iyi akşamlar hoş, hoş bulduk. Evet.
0: Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Şimdi aslında geçtiğimiz haftadan bu yana e, muhalefet gündemi belirliyor diyebiliriz. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla son açıklaması da bürokratlara yönelik çağrısı oldu. Siz bu konu üzerinde hem dikende bir yazı yazdınız, Halk TV'de de yorumlarınızı paylaştınız. Bu çağrıyı olumlu bir adım olarak görenlerin yanında eleştirenler de oldu. Sizi eleştiren taraftaydınız aslında. E, bunun nedenlerini ilk başta sormak istiyorum ve e, siyaseten etkisini
2: çok eleştirden ziyade doğru bulmak, olumlu bulmak etkili hı hı. bulmak ya da sonuç alıcı bulmakla ilgili bir şey yoksa ya bu çok kötü oldu çok yanlıştır anlamında öyle bakmıyorum hı hı. olumlu bulanların da kendince baktıkları yönler var benim gibi ya pek sonuç alıcı bir şey değil diyenlerinde baktığımız başka bir yön var şimdi siyasette esas olan yaptığımız şeyin ne tür bir sonuç doğrudur eğer doğurduğu sonuç üzerinden bir şeyin, yaptığımız şey iyi mi, kötü mü e, yorumu yapmayacaksak o zaman havada kalır. Şimdi Kemal Bey'in çağrısı baktığımızda gayet makul, gayet doğru. Hani hukuksuzluğa bulaşacak olan bürokratlara şimdiden bir uyarı yapıyor ve biz çağrı yapıyor. İşte şu tarihten itibaren herhangi bir bahane kabul etmeyiz diye. Şimdi buradan baktığımızda gayet makul bir çağrı olabilir. Ama muhalefet açısından bir tarih vermek ve bir bürokratlardan bir şey beklemek ve bunun sonucunu almak olarak baktığımızda ben çok işlevsel olarak görmedim. Hı hı. Çünkü bürokratların bir kere yapabileceği bir şey yok. Orada bir rejim var. Yani tek adam rejimi var. Ka kanun hükmünde kararnameyle yönetilen bir ülke var. Ee, böyle bir ülkede bir bürokrata iktidarın karşısına dikil işinden olmayı da göze al demek bana göre pek gerçekçi değil. Zaten göreceğiz önümüzdeki günler. Kaç tane bürokratın bu tip kanunsuzluğa direnip işini kaybetmeyi göze aldığını veyahut muhalefetin bu anlamda nasıl bir sonuç aldığını hep beraber izleyeceğiz. Peki bu kadar olumlu bir getirisi olmayan bir işin götürüsü var mı diye bir de oradan bakmak lazım. Çünkü siyasette bir şey yaptığımızda ne, ne getirisi var ne de götürüsü var diye bakmamız lazım. Bazen. Diyelim ki 10 getirisi vardır, 5 de götürüsü vardır. O zaman deriz ki bu çok sahici bir şey, işe yarar bir şey. Veyahut bir şey yaparız, bize çok doğru görünebilir. Ama getirisi ikidir, siyasi sonuçlar açısından söylüyorum. Götürüsü 10'dur. Bu zaman, bu sefer de ya yaptık ama bir işe yaramadı gibi duygusu oluşur bizde. Ben o yüzden olumlu anlamda getirisi olmayacağını düşündüğüm bir şeyin Götürüsünün biraz daha fazla olduğu kanatindeyim. O da şu, ister istemez kutuplaşmanın bir etkisi var siyasette. Yani iktidar özellikle, iktidar cenahı varlığını kutuplaşmaya borçlu. Kutuplaşma ne kadar keskinleşirse, öteki tarafa kulak vermeme ne kadar belirgin hale gelirse iktidar varlığını o kadar sürdürebiliyor. Ben Kemal Bey'in bu çok somut getirisi olmayan gayet mantıklı gayet haklı çağrısının yarattığı etkinin getirisinden çok daha olumsuz bir sonucu olacak o da şu orada şöyle bir algı oluşacak. CHP bizi tehdit etti algısı cümlenin önü kalmayacak insanların aklında ya ama şöyle de hani çok meşhur bir bektaşı fıkrası vardır. Hani Bektaş'ı demiştir İçkili şen, işte ayet var dedi içkiliyken namaza yaklaşmayın o dilden dile şöyle dolaşmaya başladı Bektaşi dedi ki namaza yaklaşmayın yani içkiliyken namaza yaklaşmayın cümlesindeki içkiliyken kısmı kulaktan kulağa giderken düştü <Gülüyor> sadece namaza yaklaşmayın kısmı kaldı ben Kemal Bey'im bu kutuplaşma ortamında ya kanunsuz hükümlere uymayın kısmının düşeceğini algı ortamında size hesap soracağız kısmının kalacağını ve bunun da kutuplaşmada muhalefetin aleyhine yarayacağını AK Parti'den kopan seçmeni tedirgin edeceğini AK Parti'den kopmayı düşünen çeşitli nedenlerle kopmayı düşünen seçmeni olumsuz etkileceğini düşünüyorum.
0: Hı hı. Yani aslında bu çağrı karşılık bulmazsa iktidarın işine yarayabilir diyoruz aslında. Evet hı hı. evet. Peki Erdoğan da bu açıklamayı 2001 yılında yapmıştı. Ancak siz o zamanki ortamla bu zamanki ortamın biraz farklı olduğunu söylüyorsunuz. Orayı açalım mı Levent Bey?
2: Bence biraz değil. Hı -hı. Çok farklı. Bir Hı -hı. kere biz tek adam rejimindeyiz. O dönemki gibi kurumlar en azından o dönemde kurumlarımız vardı. Yargılar vardı. Yargıtay vardı. Danıştay vardı. da olsa bugünküne göre 10 kat daha bağımsız sayıştay vardı. Bugünküne göre daha bir medya vardı, bağımsız medya, parlamento vardı, partiler vardı, ordu vardı, sivil toplum vardı. Şimdi bunların hiçbiri yok. Dahası o gün bir memuru ben ben hiç unutmam. AK Parti iktidara geldiğinde Erzurum Milli Eğitim Müdürünü görevden alamamıştı ve o adamı 7 tane farklı ile sürmüşlerdi. Alamıyorlardı. Çünkü elleri devlet o günkü Anayasa kanunlar bir memuru görevden almaya izin vermiyordu. Ve o müdür, hiç unutmuyorum Erzurum Milli Eğitim Müdürü'ydü. Yedi farklı ile sürülmüştü. Buna rağmen adam istifa da etmiyorlar, etmiyordu. Bunları da görevden alamıyorlardı. Ya şimdi bir tek adam rejim var. Yargı yok, medya yok, kurumlar yok, polis yok, sivil toplum yok. Ve biz o bürokrata diyoruz ki kanun hükmünde kararına bir gece bir gece bir cumhurbaşkanının oturup beyaz bir kağıda yazdığı bir metnin altına attığı imza ile kanun haline geldiği bir ülkede bürokratın buna direnmesini bekliyoruz. Bu bana göre sahici değil. Tabii. Tayyip Erdoğan'ın dönemiyle bu dönem arasında dağlar kadar fark var. Zaten bizim en temel sorunumuz bu kadar ince eleyip bu kadar toplumun duygusuna hesaba katmamızın nedeni bu kadar dikkatli konuşmamız, bu kadar her şeyin böyle en ince ayrıntısına bakmamızın bir nedeni var. Burası tek adam, otoriter, yani tek adamla yönetilen bir otoriter rejim. Otoriter rejimlerin bir duygusu, bir refleksi, otoriter rejimlerdeki toplumların bir algı biçimi, bir anlayışı, bir kutuplaşma duygusu. Bunların hesaba katılması gerekiyor. Bunlar hesaba katılmadan siyaset yaptığımızda bazen çok doğru yaptığımız şeyin aleyhimize dönme ihtimali o kadar yüksektir ki bunu defalarca yaşadık. Ya yani Bu insanların şu soruyu kendilerine, hepimizin de şu soruyu sormamız gerekiyor. 1 Kasım, 1 7 Haziran 2015 ile 7 Kasım 2015 arasında ne oldu da AK Parti'nin oyu %10 arttı? İktidarı kaybetmiş bir AK Parti yeniden seçime gitti ve Estirdiği o kutuplaşma havasıyla insanlar geri döndüler ve oyunu %49'a çıkardı. 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken bütün anketlerde neredeyse başa baş görünüyordu. En azından iki turuncu tura kalacağı gözüküyordu Erdoğan'ın. Ama oluşturulan hava, televizyondaki o horoz dövüşü, artık biz geliyoruz, bu iş bitti duygusunu, insanları yeniden nasıl ürküttüğünü ve Siyaseti nasıl başka bir sonuçla karşı karşıya bıraktığını yaşadık. Niye bunlar oluyor? Tekrar söylüyorum. Otoriter yönetimlerde insanların davranış biçimi demokrasilerdeki gibi değil. O yüzden her bir kelimenin, her bir mimiğin, her bir bakışın, her bir tavrın, her bir yaklaşımın hesap ince hesap edilmesi lazım. Ona göre adım atılması lazım. Sonuç almak. Şimdi bir de burada şöyle bir karışıklık var. Dirayetli olmakla, kararlı olmakla, cesur olmakla kavgacı olmak aynı şey değil. Şimdi bana en çok şöyle eleştiri geliyor bu yazım üzerine okurlarımda. Ya Levent Bey sen hem dirayetli olun hem cesur Hı -hı. olun diyorsun muhalefete. Ama aynı zamanda muhalefet böyle bir şey yaptığı doğru bulmuyorsun. Cesur olmak AK Parti seçmenini... Ya da AK Parti'den kokmuş seçmenle kavga etmek değil. Cesur olmak, dirayetli olmak iktidara rağmen politika sürdürebilmektir. Sağlıklı kararlar alabilmektir. İktidarın etkisinin dışına çıkabilmektir. Toplumla bağ kurmaktır. Toplumu şaşırtacak, şoka sokacak fikirler, projeler, yaklaşımlar ortaya koymaktır. Mesela dirayetli politika göstermek demek mecliste iktidarın arkasına takılmamaktır. Asıl yapılması gereken budur. Ya da diyelim ki önümüzde bir hafta sonra Suriye tezkeresi geliyor. Dirayetli kararlı politika demek dış politika, dış politikada iktidarı desteklememe cesareti gösterebilmektir. Şimdi bu dirayetle öbür tarafta dönüp bürokratlara sonuç almayacak bir çağrı yapmak aynı cesaret değil ki bu. Cesaret çok başka bir tanımdır. Bazen susmaktır, bazen hiç kimsenin cesaret edemediği bir sözü söyleyebilmektir. Bazen alttan almayı bilmektir cesaret. Bazen üstten almayı bilmektir. Bütün bunların her birinin toplamıdır cesaret. Şimdi Kemal Bey'in üslubu duygusal olarak bizi çok tatmin edebilir. Ya Evet hepimizin hoşuna gider. Hı hı. Meydan okudu, haddini bildirdi. Ama sonuç bir de orada şöyle bir ters bir durum da var. Şimdi tarih veriyor 18 Ekim. E peki 18 Ekim'den önce suç işleyenleri af mı edeceğiz? Bu ülkenin garip kurabasının hakkını çalanları görmezden mi geleceğiz 18 Ekim'den önce? 18 Ekim'den önce rüşvete bulaşmış, 18 Ekim'den önce başkasının hakkını yemiş, 18 Ekim'den önce bu ülkenin yıkımına or ortak olmuş insanlar. O tar verdikleri tarih milattan itibaren... hani. Af, afa mı uğramış olacaklar? Ben o yüzden tarih vermenin de çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu konuları gündeme getirmenin de gereksiz olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin birinci önceliği hesaplaşmak değil. Hesaplaşmayı arka plana itmek demek, vazgeçmek de demek değil. Türkiye'nin birinci önceliği toplumsal bütünlüğü sağlayıp bu yıkımdan çıkmaktır. Bu yıkımdan çıktıktan sonra bir bağımsız. Yargı inşa etmek, o bağımsız yargı bu yıkıma neden olanlara gerekli hesabı zaten sorar. Hiçbirimizin, hiçbir siyasinin, hiçbir yazarın, hiçbir aydının dönüp topluma parmak sallama hakkı yok. Yargılanacaksınız deme hakkı yok. Hesap vereceksiniz deme hakkı yok. Çünkü hiçbirimiz hesap sorma makamı değiliz. Hesap sorma meski değiliz. Hesabı soracak olan yargıdır. Bize düşen yazarlara, aydınlara, gazetecilere, siyasetçilere bu ülkede bağımsız yargıyı inşa etmektir. Bağımsız yargı inşa edildiğinde zaten dönüp bu ülkenin hakkını aramak onun en temel birinci vazifesi olur. Ben o yüzden biraz da tarih vermenin de yanlış olduğu kanaatindeyim.
0: Hı hı. Yani aslında muhalefetin inisiyatifi ele alırken e, kullandığı dil e, diğer seçmeni korkutmasın diyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Tabii ki şimdi orada da bir yanlış anlaşılma var. Bu ülkede muhafazakar seçmenin endişesi dikkate alınarak politika yapılmasının yanlış olduğunu en çok dile getirenlerden biriyim. Artık endişeli muhafazakarlar dikkate alınarak politika geliştiremez muhalefet. Çünkü bu ülkede sadece endişeli olanlar muhafazakarlar değil artık. Atatürcüler de endişeli, Kürtler endişeli, Aleviler endişeli. Sadece muhafazakarların endişesini hesaba katamayın. Hı hı. Ama endişeli muhafazakarları hesaba almamak bu. o minval. Onları dikkate alarak politika belirlememek ne kadar belirlemek ne kadar sorumluysa, bu insanları endişeye sevk edecek söz ve yaklaşımlar da o kadar sorumlu. İkisi arasında ince bir nokta var. Orada durmak gerekiyor. Yani ne onların endişesini birinci öncelik haline getirelim ama ne de endişelerini artıracak bir söz ve yaklaşım içinde bulalım. Dediğim bu. <gülüyor> muhalefet bu tuzağa düşmeden dirayetli dur durmayı, bu tuzağa düşmeden kararlı durmayı, bu tuzağa düşmeden gündem belirlemesi diyorlar ki artık gündemi muhalefet belirliyor. Mesele gündem belirlemek değil. Tabii ki çok önemli muhalefetin belirlemesi. Ama meşhur bir tabir vardır hani adamın biri gider cami cemaatinin birine şöyle söyler ya ben çok meşhur olmak istiyorum ve bütün şehirde konuşulmak istiyorum sence ne yapayım der adam da böyle bakar buna sana çok kolay bir yol söyleyeceğim der şu cami duvarına işe der bütün insanı konuşacaktır çok popüler olacaktır hani öyle derler ya cami duvarına işemek diye şimdi mesele konuşulmak değil doğru konuşulmak Umut verici konuşulmak, heyecan yaratıcı konuşulmak, gündemi belirlerken kavga üzerinden değil, bütünleştirici, gelin diyeci, barış sağlayıcı, insanları tedirginliğinden uzaklaştırıcı bir şekilde gündem belirlemek muhalefetin çıkarınadır. Muhalefet bir yanlış yapar, gündemi belirler ama o gündem onun aleyhine işler. Bu muhalefet, insiyatif muhalefete geçtiği anlamına gelmez. Hı hı. tekrar söylüyorum muhalefetin esas olan tabii ki gündemi belirlemesi çok önemli bir şey ama bu sonuçlarına bakmak getirdiğine götürdüğüne bakmamız gerekiyor hı hı. şu anda dağılan bir iktidar var hem anketler bize bunu gösteriyor hem Erdoğan'ın zayıflığı zihinsel dağınıklığı da bizi bunu gösteriyor toparlayamıyorlar orayı kararsız seçmen var %22 herhangi bir partiye gitmiyor AK Parti'den gayri memnun ama henüz kopmamış bir seçmen var. Bütün bu insanlara korkma gel kardeşim. El ver bu ülkeyi beraber ayağa kaldıracağız. Yaklaşımı temel esas olmalı ki o insanlar yeniden duygusal bir panikle korkuyla tekrar eski yerlerine geri dönmesinler. Ülkenin gidişatını endişe olarak görmekten vazgeçip kendi mahallesel ideolojik Kişisel endişelerini birinci öncelik haline getirmesinler. Hı hı. Yani muhalefet gündem belirleyecekse işine yarar bir şekilde belirlemesinin daha doğru olduğu kanaatindeyim.
0: Levent Gültekin çok teşekkür ederiz katıldığınız için yayınımıza.
2: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Gazeteci Levent Gültekin ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısının siyaseten ne anlamı geldiğini muhalefetin son dönemde gündemi belirlemesini konuştuk. Güne bakış devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ve muhalefetin icraatlarından Türk olayına kadar Türkiye siyasal gündeminde ön planına çıkan konuları Gülçin Karabağ değerlendirdi.
3: Ben mesela işkence mağdurlarıyla çok konuşuyorum ve bize başvurular yapıyorlar insan hakları inceleme komisyonu olarak birçok işkence vakasını takip ettim ve kimi zaman hani o işkence gören insanların anlatımlarında işkence yapan kişilerin beyanları geçiyor ve hani biz bunları yapıyoruz ama Yarın öbür gün bizden de hesap sorulabilir. İktidar istediği için yapıyoruz bu muameleleri ama bizden de hesap sorulabilir diye o, o e, güvenlik görevlerinin konuşmalarının bize aktarıldığını biliyorum. Hani bakın bir tedirginlik var oralarda. Hı hı. Hani Biz bunları yapıyoruz ama yarın öbür gün bizi koruyacak var mı? tedirginlikler başlamış durumda.
0: Nuray Mert ile soru cevap programında Mert, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Mert'e göre Kılıçdaroğlu bu çağrıyı bürokrasi içinden karşılık bulacağını inanarak yaptıysa bunu örgütleyecekse sorun yok. Ancak karşılık bulamazsa bu çağrı iktidarın yarayabilir.
3: Valla böyle bir iddialı girişimde bulunmak için ne tür bir hazırlıkları var onu bilemiyorum. Yani eğer arkasında bir hazırlık varsa o hazırlıktan kastettiğim de şu. Yani gerçekten bürokraside büyük rahatsızlıklar olabilir. Bunlar muhalefet partisiyle paylaşılmış olabilir. Ve bunlara dayanarak da muhalefet partisi de ya işte bürokrasi de rahatsız bu işlerden ve de böyle bir çağrıya karşılık bulacağız. Böyle bir karşılık söz konusu düşünüp böyle bir e, hamlede bulunmuş ise bunun bir anlamı var. Veya e, bunun arkasından bir e, sivil itaatsizlik e, eylemleri süreci başlatılacaksa, ki bu da bir demokratik mücadelenin, e, siyasal mücadelenin bir parçası olabilir, ama bunun bir şekilde e, böyle bir stratejinin kurgulanmış olması lazım. Veya dediğim gibi e, yani arkasından hemen bu çağrı yapılacak ve bir takım rahatsız olan bürokratlar da bu çağrıya cevap vermiş olacak ve bu bir çerçeve kazanmış olacak ise. Ee, yok eğer e, durduk yerde yapıldıysa diyeceksiniz ki bunun ilgisel olarak e, yani bir hazırlığa gerek var mı? Zaten söylenilen şey yanlış mı? Doğru. söylenen şey yanlış değil. Fakat e, eğer bir karşılık bulmazsa o karşılık bulmamada nedir? Rahatsız olanlar varsa bile ki belli ki var e, bürokraside her kademede. E, rahatsız olanlar bu iktidarın e, işte e, siyasetlerinden ve onlara yansıyan ve onların icraatlarını etkileyen emirler şeklinde veya uygulamalar şeklinde. E, bu varsa bile e, insanların e, yani herkesin de galiba e, aklına gelen ilk şey bu. Benim de aklıma gelen ilk şey bu. E, mevcut düzenin şartlarını biliyoruz. Yani değil böyle yasal değil falan diye bir şeyi bir talimatı uygulamamak en ufak bir şeyden dolayı memurlar işlerinden oluyorlar bürokratlar zaten sorunumuz da bu
0: Amerika Birleşik Devletleri Almanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu 10 ülkenin Ankara Büyükelçileri ortak bir açıklama yayınlayarak iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasında çağrısında bulundu 10 ülkenin Büyükelçileri açıklama sonrası Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Büyükelçiler uyarıldı bakanlıktan yapılan açıklamada hadsiz açıklama kabul edilemez denildi
1: İş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun 4. yılı nedeniyle yayınlanan 10 ülkenin büyükelçilikleri tarafından imzalanan açıklamada dava Türkiye'de demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir denildi. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak açıklamada Kavala'nın derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı 10 ülkenin Ankara Büyükelçileri ile gerçekleşen görüşmede yapılan ortak açıklamanın diplomatik teamüllere aykırı ve hadsiz olduğunu kaydetti. Bakanlık açıklamasında Büyükelçilerin görev ve sorumlulukları içerisinde kalmaları konusunda uyarıldıkları da vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop açıklamayı büyük bir haddini bilmezliktir işinize bakın diyerek eleştirdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaptığı açıklamada diplomatlar kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu büyükelçiliklerin bildirisine Twitter hesabından tepki göstererek büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
0: Eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğlu, 10 ülkenin Ankara Büyükelçiliklerini Osman Kavalı'yı derhal serbest bırakın çağrısını ve ardından Büyükelçilerin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasını yorumladı.
4: Diplomaside o sık veya benim şahsen tanık olduğum bir uygulama değil. Yani her ülkenin Büyükelçilere adı üstünde kendi ülkesi adına konuşur. Bunun da vardır, adabı vardır. Ama böyle aynı başkentte 10 farklı büyük açının bu şekilde bir açıklama yapmaları, bir çağrıda bulunmaları, çağrının içeriden bağımsız olarak doğru veya yanlış olabilir. Ona herhalde sonra geleceğiz. Bu şeydir, yani bu bana göre aykırı bir uygulamadır. Beni rahatsız Çünkü dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri dışında bu çareye ortak olanlar aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin de e, üyeleri. Yani bu konuda söyleyecekleri var ise e, bunu hem Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nde söyleyebilirler hem ikili planda e, dışişleri ile yaptıkları temaslarda e, bunları e, rahatlıkla dile e, e, getirebilirler. Ama bu şekilde on e, Büyükelçinin bir de Avrupa konseyi olmayan Amerika Birleşik Devletleri gibi bir araya gelerek böyle bir açıklama yapmaları bana şey söylüyor. Yani hukukun siyasallaştırılması anlamına geliyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da yaşanan taksi sorunu çözmek için ulaştırma ve koordinasyon merkezine 9 kere 1000 yeni taksi teklifine getirmiş ancak 9 teklifte reddedilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Taksi plakası ağlığı bitecek, gözümüz bizde olsun" sözleriyle duyurduğu yeni dönem başlıyor. Detaylar haberimizde.
1: Yeni dönemde taksi plakası tahsisiyle ilgili yeni bir sistem yürürlüğe giriyor. Buna göre taksi plakası satışında şoförlük mesleği geçim kaynağı şartı aranacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayrıca esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyonla mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacak. Mevcut taksi plakası sahipleri plaka satışını yaparken alıcının da şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olmasına bakacak. Buna göre alıcının tek geçim kaynağının şoförlük olduğunu ispatlaması gerekiyor. Ticari plaka alımında çoklu hisselere bölme de ortadan kalkıyor. Denetimler kapsamında araç sahiplerine ulaşılması gereken durumlarda da sıkıntılar yaşanmasından dolayı kanuni zorunluluklar dışında ticari bir plaka mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre kurulacak bir komisyon taksi plaka sahiplerinin mevcut şartlara uygun olup olmadığını denetleyecek. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ukome'ye 10. kez bin yeni taksi teklifini de getirecek. Güne bakış salgın
0: gündemiyle devam ediyor. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 29.240 oldu. 214 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 114 milyonu aştı. 54 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 47 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 242 milyonun. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 920 binin üzerine çıktı salgın gündemiyle devam ediyoruz haftalık programımız koronavirüs doğrular yanlışlar ve doğru bilinen yanlışlarda Şükran Şençek içer, Profesör Doktor Esin Şenol ve Doçent Doktor Urartu Şekir ile salgında son durumu ve aşılama çalışmalarını konuştu
5: Aşılama neredeyse durma noktasına geldi birinci dozlar itibariyle. Üstelik de henüz yüzde 56 gibi görünse de aslında yapılan hesaplamalar yüzde 48 olduğumuzu gösteriyor. Hepimizi tehdit ediyor tabii aşılanmayan karşı grup yani yüzde 50 olan grup o öbür yarı e, çünkü maalesef artık aşılanmış ve kırılgan bağışıklığı olan kişiler arasında da ciddi seyirler var çünkü çok uzun süredir dolaşımda yani çok uzun süredir çok yüksek düzeyli bir dolaşım söz konusu öyle olunca kaçmak e, çok kolay olmayabiliyor tabii geçen sene olsaydı bu aşı yokken olsaydı sağlık sistemi tıkandı diye feryat ederdik sağlık sisteminin en azından korona dışındaki bölümünü sürdürmeyi başarıyoruz yani hiç değilse işte ameliyatlar, acil ameliyatlar falan bunlar sürebiliyor. Acil sık sık tıkanıyor. O tıkanma bir şekilde bir, bir buçuk gün kadar süre sonunda açılmaya çalışılıyor. Hepimiz yavaş yavaş limitin açılmaya başladığını ve ikinci, üçüncü servisler konularının gündeme geldiğinin de farkındayız. Ama şöyle söyleyeyim, gene de aşılanmış olmak, yüzde elli bile olsa bu tıkanmanın aylardır bu bunca vakaya rağmen, bunca ölüme rağmen bu tıkanmanın olmamasının en önemli nedeni. Ama Türkiye için hazin olan şu, elimizde 10 aydır aşı var. Elimizde Haziran'dan beri tam tedarik edilen aşı var. 112 milyon doz yapıldı. Bizden daha az yapan İngiltere kırılgan gruplarını tam homojen aşılamışken, gerçi onlarda da vaka artışı var. Bir süre vaka düşmüş gibi görünüyor. Bu delta hızlıca üzerinden geçiyor çünkü. Ama sonra tekrar artmaya başlıyor. Çünkü maalesef delta'nın bıraktığı doğal bağışıklık da bir aydan çok daha uzun sürede olamıyor. Yani e, onu aşıya eklemek çok mümkün olamayabiliyor. Bu bakımdan da İngiltere'de çocuk ve genç gruplar Türkiye'de hem çocuk ve genç gruplar hem de ileri yaşta olup da baştan bu iki doz inaktif aşı yapılmış ve e, üçüncü doza geçmemiş bir dört buçuk milyon kişi var. Onlar e, çok kırılgan durumdalar. Giderek aşılılarda da duymaya başlayacaksınız. Çünkü aşılanmış kişilerin de artık korunmasını imkansız hale getiren bir Virüs yükü söz konusu maalesef.
0: Microsoft'un kurucusu ve eski yönetim kurulu başkanı Bill Gates bir kadın çalışanı ile e-posta üzerinden flört ettiği gerekçesiyle 2008 yılında şirketi tarafından uyarıldı. Microsoft'un o dönem Bill Gates'i uyardı ancak ilişkinin e-posta alışverişinden öteye gitmemesi nedeniyle başka bir yaptırım uygulanmadığı belirtildi.
1: Wall Street Journal'ın iddialarına göre Microsoft'un kurucusu ve eski yönetim kurulu başkanı Bill Gates, bir kadın çalışanıyla e-posta üzerinden flört ettiği gerekçesiyle 2008 yılında şirketi tarafından uyarıldı. Gazete Gates'in flört konuşmalarının varlığını reddetmediğini söyledi. Öte yandan Gates ve çalışanı arasında herhangi bir fiziksel etkileşim olmadığı için şirketin Gates'i uyarmaktan öteye gitmediği belirtildi. Wall Street Journal'ın daha önceki iddiaları Gates'in bir kadın çalışanıyla olan ilişkisiyle alakalı soruşturma geçirdiği sırada 2020 yılında Microsoft'un yönetim kurulundaki görevinden alındığını ortaya attı. Öte yandan görevinden ayrılan Gates hayırseverliğe odaklanmak için istifa ettiğini söylemişti.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'in 9. haftası dün oynanan iki karşılaşmayla ile son erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Beşikta Beşiktaş
1: Sporting Dizbon ile mücadele edecek. Aytemiz Alanya Spor sahasında iki kez geriye düştüğü Yukatel Kayseri Sporu 6-3 yendi. Günün diğer maçında Atakaş Hatay Spor Gaziantep'i 2-1 yendi. UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi C grubunda Portekiz'in Sporting Lisbon takımını konuk edecek Beşiktaş Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube kanalımızdaki katıl butonunu kullanarak medyaskopa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yarından itibaren Güne bakış ana haber bülteninde Gökçe Çiçek Köse Dağı karşınızda olacak. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.